0: Foot. Eric Lamella. Tottenham fight back again. Disappointing
1: night for José Mourinho. Son team, certainement, a joué pour lui. Ils n'ont pas joué avec suffisamment
2: de qualité. Respect. Respect. Respect, man. Respect.
1: Respect. Respect,
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot. Cette fois-ci, vous êtes avec nous pour débriefer la Ligue des Champions. La journée d'hier et avant-hier, on va débriefer les 4 matchs des 4 clubs anglais. Mon premier invité, c'est une première ensemble, un premier podcast que je vais pouvoir partager avec lui, Antoine, rédacteur French AFC, comment tu vas Antoine Ça va et toi Ça va très bien, plaisir hein première.
1: Voilà. merci pour l'invitation.
2: Faut fêter ça. Désolé, il y aura pas de quiz, sachant que c'est notre première, je t'aurais sûrement fait gagner parce que eh oui les gars, c'est pipé les quiz en fait. C'est truqué. Euh... <rire> Deuxième invité Nicolas, rédacteur Premier League et Serie A pour Zone Mix Comment tu vas Nicolas
3: Ça va bien, ça va bien Content d'être parmi vous
2: Ça va, tranquille Tu vis pas trop, trop mal l'annonce des quiz là Ça va
3: bah, Non, non, ça va Mais Parce que de toute façon En plus, euh, on sait très bien que tu aurais fait gagner Abdou aussi Parce qu'il euh, me semblait bien que la dernière fois C'était pas normal qu'il avait gagné donc euh... <rire> ah ça y est ça y est
2: mais Abdou c'est le petit protégé tu vois on peut pas aller à l'encontre de ça d'accord merci, okay. merci. <rire> du coup vous l'aurez compris troisième invité Abdou Abdou comment tu vas Abdou comment allez-vous vous tous moi ça va nickel en tout cas ça
0: va ouais tu
2: termines ce week-end euh, désastreux
0: niveau sportif euh, pas tout à fait mais ouais, petit à petit. De, de toute façon Inpep Genesio, I Trust, désormais, je l'ai ah, toujours Ah, voilà. euh,
2: jo, euh, José, Joga Bonito, Mourinho c'est terminé alors.
0: Ah non, non, je vais en reparler de lui, t'inquiète pas. <rire> lui, c'est mon chouchou.
2: Ah, chouchou, d'accord. Ah. <rire> ah ouais, le mot, le mot est fort quand même. Hein. Oui, oui. Bon, les garçons, on va quoi, commencer. Janson. On va commencer. Premier match euh, qui s'est déroulé mardi, qui opposait opposé euh, Offenheim à Manchester City. On rappelle un match qui commence sur les chapeaux de roue, hein, puisque Offenheim ouvre le score à la première minute sur un but de Belfodil, à Aguero qui égalise sept minutes après, huitième minute. Et David Silva, qui vient délivrer Manchester City en toute fin de match à la 87 e minute. Messieurs, on va commencer avec Nicolas. Tiens, Nicolas, tu en as pensé quoi du match mmh.
3: bah, C'est un peu surprenant parce que, en fait, après le, la contre-performance contre Lyon, on s'attendait à voir City produire un, un gros match et, et faire qu'une bouchée d'Offenheim, même si Offenheim est une, une équipe intéressante avec son coach Nagelsmann qui est, qui est très intéressant. Et puis, ben, finalement, ça a été plus compliqué que prévu. Il a fallu que les, les briscards de, de City euh, prennent le match en main pour accrocher la, les trois points et, et bien replacer l'équipe pour la, la course à la qualif. Et euh, c'était euh, le, le bilan comptable est, est satisfaisant sur la, sur la soirée, mais je pense qu'ils auraient été un peu plus sereins avec une victoire un peu plus large et qu'ils se seraient dessinés un peu plus tôt.
2: Tu ne penses pas que du coup en Ligue des Champions, plus on va avancer dans la compétition, plus au milieu de terrain on va peut-être ressentir le, 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 le vide qui est laissé par, par De Bruyne
3: Bah oui, pour l'instant on voit clairement que l'équipe tourne un peu moins bien et je pense que l'absence du Belge est, 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 est pour aussi pour beaucoup parce que il a quand même un, un sacré volume de jeu c'est un bon récupérateur, créateur, l'année dernière il était aussi bon dans la finition, donc euh, ça fait quand même une arme euh, euh, en moins pour, euh, pour Guardiola effectivement. Antoine
1: euh, bah Déjà pour ce qui est de De il me semble qu'il est de retour à l'entraînement, donc euh, il sera peut-être là au prochain match, donc euh, ce sera peut-être moins problématique pour City au milieu à ce niveau-là, mais sinon, pour ce qui est du match en lui-même, bah, City se sont fait surprendre très tôt euh, dès la première minute. Quoi. Et même s'ils ont égalisé rapidement, il a fallu attendre la toute fin du match pour qu'ils finissent par l'emporter. Mais c'est quand même un peu trompeur. En euh, rapport au résultat, on pourrait se dire qu'ils ont eu beaucoup de mal, mais ils ont quand même eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. Ils ont totalement dominé dans le jeu. Et sans un bon euh, Bowman côté Offenheim, ils auraient sans doute pu... Euh, gagner sur un score plus large et se rassurer plus tôt. Quoi. Donc, euh, même si gagne que par un but d'écart, tant euh, contenu, c'était relativement satisfaisant, je trouve.
0: Abdou, un petit mot sur Pep euh, Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a encore une fois utilisé Emeric euh, Laporte en tant qu'arrière-gauche, alors qu'il a, Fabian Delph, qu il a euh, fait bien Delph, qu'il a et... blessé. Oups. Ah, il a été blessé, je pensais pas. Ouais. J'ai cru l'avoir vu dans le groupe, mais c'est moi qui mon esprit qui me joue des tours. Euh... le podcast, à... c'est cool. <rire> le seul match où j'ai été un peu euh, ricrac. Sinon, euh, Zinchenko, pourquoi pas Enfin, Zinchenko du coup, je sais pas comment on prononce son, son nom. Ouais, ça aurait pu être Zinchenko. Mais... Il avait joué arrière l'arrière gauche l'année dernière. Des... Ce qui m'a frappé surtout, c'est quand j'ai regardé un petit peu la feuille de stats quoi. C'est que au Fennheim, sur tout le match, ils ont cadré que deux frappes et ils ont quand même réussi à planter, quoi. Il y a un vrai problème défensif ces dernières semaines euh, du côté de Manchester City, même s'ils semblent reprendre reprend du poil de la bête dans le jeu. Il va falloir régler ça. Est-ce qu'un euh, retour, euh, retour prochain de Benjamin Mendy et de Emeric Laporte dans l'axe pourrait régler ça Je ne sais pas.
2: On le voit de toute façon, hein, sur les contributions offensives de Benjamin Mendy au début de saison, on voit clairement qu'ils voilà, ont quand même quelques joueurs clés qui, qui, qui leur manquent énormément surtout dans le, voilà, dans le, lorsque ouais. l'équipe se projette oui. vers l'avant donc on voit que les retours de
1: De Bruyne et Mendy vont faire du bien
2: hein. c'est sûr. sûr parce qu'après on le voit en championnat ils, sont, ils survolent quand même hein. ils sont encore euh, au dessus de la plupart euh, des équipes qui rencontrent le week-end mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions justement dans des grosses compétitions des gros matchs on sent que voilà, le manque de ces joueurs là euh, peut, peut parfois faire quand même du mal on va passer au second match, les garçons de, de mardi, qui opposait Manchester United à Valence. Euh, un match, j'ai les stades sous les yeux, euh, au niveau de la position de balle très équilibrée, 51 à 49%. Par contre, on voit, euh, si j'en crois les stades de, de l'UFA, on voit 19 frappes au but pour, pour Manchester United. Ils en ont cadré seulement 4. Je pense que, voilà, Manchester, on en parle vraiment pas forcément bien depuis, euh, depuis pas mal de semaines. Je pense que ça vient, ça vient un peu alimenter la polémique, euh, surtout que voilà au vu des performances récentes, bah, les, les histoires sur, sur Pogba, les histoires sur Mourinho. On a pu le voir il y a, il y a quelques jours, le, la fameuse vidéo là, qui a tourné sur Twitter, où on les voit un petit peu... Euh, discuter avant l'entraînement et échanger des mots qu'on l'air assez, qu assez, assez durs, surtout de la part de Mourinho. Donc euh, voilà, peut-être un petit état de la situation, les garçons, pour me dire un peu ce que, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire cette saison ou ça va aller de mal en pire et, euh, et les résultats vont, vont en pâtir sur les, les semaines et les mois à venir
0: ben, personnellement, je pense que United, n'attendent qu'une chose, c'est, euh, le, c'est l'hiver, en fait, c'est le mois de janvier. Parce que soit Mourinho, soit Pogba devraient partir. Les deux ne peuvent plus euh, rester ensemble et cohabiter ensemble. C'est strictement impossible. Donc, il faut que l'un des deux parte. Sachant que Mourinho, il a été récemment prolongé. Enfin, je me sens que c'était en janvier, euh, si je dis pas de bêtises. Et que s'il est licencié, ce serait pour toucher à peu près à 26 millions d'euros, je crois concrètement ça ce serait plus simple entre guillemets pour United de, de se débarrasser de Paul Pogba.
2: Mais tu, en... penses, tu penses que que du coup le, 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 le problème qui peuvent exister parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout mais les problèmes qui peuvent exister entre Mourinho et Pogba mmh. euh, ont des effets sur tout le reste de l'effectif parce que même si Pogba euh, voilà ne, ne fait pas des performances justement au, au niveau que que l'on espère euh, on a beaucoup d'autres joueurs avec un gros potentiel aussi qui font euh, qui font des bids un peu euh, chaque week-end et chaque semaine quand
0: même oui c'est vrai mais après on, il peut mourir s'il réussit à se débarrasser de Pogba il pourra se servir de ça comme exemple en disant voilà c'est moi le patron maintenant vous savez à quoi vous entendre donc bougez-vous un peu et puis voilà quoi. après on le sait j'ai regardé un peu le match c était, c était, le mot purge est vraiment très 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 très, très faible c'est-à-dire qu'en ce moment, regarder United, c'est le meilleur des somnifères possible. Et Non, non, ça peut être drôle, mais ça ne l'est pas, en fait. Franchement, un club comme ça, c'est pas normal, je suis désolé. Après, ce n'est que mon avis, mais moi, dans tous les cas, ça m'arrange de voir United dans cet état-là, en post cowser que je suis. Mais franchement, c'est honteux quand même. Être pour United cette saison, ce vraiment pas évident, quoi.
3: Je pense que ce n'est pas évident depuis le départ d'Alex Ferguson. Hein. Parce que, euh, ouais, bon, là, vrai. on parle du problème euh, pogba, euh, pogba mourinho, mourinho mais Mourinho a quand même du, a, a quand même du matériel euh, sous la main. Il n'a pas des joueurs, euh, il n'a pas l'effectif le, de Burnley. Euh. Ouais, ouais, tu bon,
2: as, as quand même essayé trois, euh, trois entraîneurs hein, depuis le départ de Ferguson, c'est ça
3: Moïse, Non, mais. Euh, je, je, et... Justement, je. je je suis d'accord avec toi, Moïse n'a pas eu vraiment les moyens de, de faire ce qu'il voulait faire et euh, il a été euh, quand même jugé assez vite et assez sévèrement. Vangal a eu plus de moyens et bon, ça n'a pas marché et Mourinho pareil et ça n'a pas plus. Si tu veux, le, le gros problème de United et on en a parlé dans les, dans les différents euh, podcasts précédents, c'est que c'est euh, son, son euh, incapacité à, à faire euh, un collectif en fait. Et donc dès que une ou plusieurs individualités sont défaillantes, il bah, n'y a personne pour tirer le groupe et, et essayer de, de, comment dire, de se transcender euh, ce que tu peux faire, par exemple, avec un collectif, euh, mais, mais avec des individualités un peu moins fortes. Et là, clairement, il euh, y a du beau monde sur le papier, mais bon, ça ne ça fonctionne pas. Quoi. Déjà, les dernières, euh, ils avaient fait un peu une saison en trompe-l'œil, <rire> de matchs où euh, Derea avait été euh, vraiment imperméable et leur avait sauvé beaucoup de points. Le niveau tactique, c'était quand même euh, rudimentaire, pour ne pas dire primaire. Parce que c'était quand même bien souvent des actions avec des grands dégagements de Derea, de une déviation de Lukaku, et puis euh, euh, qui lançait en profondeur soit Rashford, soit Lingard, et, et ça se limitait bien souvent à ça. Et donc euh, bah cette année, ça marche moins bien, des joueurs sont revenus un peu fatigués, je pense aux, aux internationaux anglais, et ça ne et ça fonctionne pas. Et, et peut-être aussi que le problème Pogba rejaillit sur l'effectif, qu'on euh, est aussi dans la troisième saison de Mourinho. Qui est quand même un entraîneur qui use ses effectifs. Euh, donc tout ça sont des paramètres à prendre en compte. Mais euh, bon après, euh, et c'est pas, comme dit Abdou, c'est quand même pas normal que euh, euh, Manchester produise des, des prestations euh, depuis quelque temps euh, assez indigne euh, du, du, du standing du club.
2: Ouais, moi je, moi je pense surtout que le, la saison dernière a eu a eu un peu effet un petit effet un petit peu somnifère je trouve sur, sur, sur les supporters etc parce que certes ils ont quand même eu de bons résultats hein, sur papier l'année dernière quand même avec une belle deuxième place ils ont quand même remporté un trophée mais je pense que c'était un petit peu tu vois le voilà ils ont ça, pas ça... trophée ça... oui. c'était l'année dernière ou l'année d'avant mais ils ont pas gagné l'année dernière un trophée
3: non euh, ils ont eu le de la c'est la Ligue Cup, c'est pas eux non plus. Ah voilà, c'est l'année d'avant. C'est l'année la... d'avant, ils ont remporté l'Europa League. C'est ça. Ouais. Donc voilà, tous les
2: ans, il y a un petit quelque chose quand même qui vient un petit peu, je pense, remonter le, le moral à tout le monde, tous les supporters et les opinions sur, sur Mourinho. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, chaque début de saison, au vu des recrues, etc., on reprend un peu la, la foi. Et à l'arrivée, on est toujours un petit peu déçu. Et c'est le sentiment que j'ai euh, par rapport à Mourinho sur ces dernières années. C'est qu'à chaque fois, on a, on, on a ce côté super enthousiaste à son arrivée, parce que voilà, ça reste quand même un très grand manager, un très grand entraîneur. Et à l'arrivée, j'ai l'impression, quoi qu'il arrive, on est toujours un peu déçus, quoi. Et c'est vrai que de par le, le jeu qu'il produit, de par l'effectif qu'il met en place, l'effectif qu'il crée, les joueurs qu'il fait venir... Donc, euh, après, c'est vrai, hein, certains noms, ça fait rêver. On aimerait tous les avoir dans notre club. Mais voilà, parfois, ça ne suffit pas. Et quand on voit le rendement qu'ils ont en ce moment, euh, on se dit, voilà, Pogba ou Mourinho, est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon aussi de, 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 de ne plus les avoir tous les deux au club Est-ce qu'il ne serait pas bien. bon aussi de faire entrer, ce qu'on le rappelle à l'époque, euh, avec le PSG notamment, quand on parlait énormément de Zlatan et qu'on se disait, voilà... C'est quand même quelqu'un qui a, une, qui a une grosse, un gros caractère, une grosse prestance. Le jour où il partira, ça fera du bien à Paris, etc. etc. Et ça s'est avéré assez vrai quand même. Bon, ça, sur le temps, ça s'est avéré assez vrai. Donc, est-ce que ce ne serait pas une bonne solution aussi à Manchester de ne de, de pas voir soit l'un, soit l'autre partir, mais les deux
0: ben,
1: ben, Moi, je pense que c'est sûr que... Voilà, une... Il n'y a rien qui va avec lui. Quoi. Dans le jeu, c'est extrêmement pauvre. Dans le résultat, ça ne suit pas. Dans le mercato, c'était pas bon cet été non plus. Là, euh, le match, je l'ai regardé, c'était extrêmement ennuyeux. Ils ont eu beaucoup de tirs, mais très peu, ils ont été très peu dangereux finalement. Donc, euh, et presque toutes leurs situations dangereuses, c'était des situations sur des coups de pied arrêtés. Donc euh, on s'attend un peu mieux avec les joueurs qu'ils ont que d'être dangereux sur coups de pied arrêtés. Euh, et quand tu vois les résultats qu'ils ont eu récemment euh, la semaine dernière, la 2 défaite, là, un nul en Champions League, euh, je ne sais pas comment Mourinho va continuer à s'en sortir comme ça, donc, euh, je ne sais pas euh, quand est-ce qu'il
0: partira, mais c'est sûr que ça fera du bien à United. Mais après, une autre question qui va découler, c'est qui pour remplacer Mourinho aussi Parce que ça aussi, il faut prendre en compte des entraîneurs. Ah, ça parle de Zidane. Mmh. Ouais, ça m'étonnerait, hein, honnêtement. Hein. Après, je vois mal Zidane à Manchester United. Pour être euh,
2: le truc, c'est que ce serait un sacré risque pour lui. Hein, au vu des, des prestats des derniers entraîneurs, s'il y va et qu'il fait quelque chose, ce sera un monstre absolu. Mais quand même, je pense que même si lui y va, il part pas... Bah, je pense qu'il part avec... Euh... Même,
1: même s'il y arrive pas, il sera pas grillé, parce que...
2: Non, je ne pense pas, mais, ah, mais que que on a le sentiment que, voilà, peu importe qui ira à c'est couru d'avance, en fait. Que le problème, il est au-delà, il est au-delà de l'entraîneur qu'ils vont choisir, il est au-delà du groupe. J'ai l'impression que, que, voilà, c'est devenu un peu l'empreinte bah, du an club.
3: Antoine parlait tout à l'heure du, du mercato estival, mais je pense qu'il y a surtout un gros problème avec Ed Woodward, qui est, qui, qui est, donc est, le, est le patron du sportif, et euh, apparemment... Euh, euh, j'en ai pour en parler avec euh, Geoffrey de M.U.S.C.F.R. Euh, c'est un personnage qui est plus euh, basé sur le, le merchandising, le marketing, euh, pour faire tourner un club au niveau financier, mais pas au niveau du sportif, et c'est un peu problématique, puisque c'est lui le responsable. Et, et je pense que la, 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 la grosse mauvaise période là, vécue par, par United, ben, lui aussi, a sa part de responsabilité. Et, bon, on s'en données de tout Mourinho, mais Bon, C'est vrai qu'il il il, s'est plaint assez régulièrement de ne pas avoir euh, les, les moyens suffisants pour recruter euh, des joueurs, notamment défenseurs centrales, notamment.
1: un, ça et... voilà. on, si on le sait.
3: Ouais. Donc, il, par exemple, je
1: crois qu'hier, hier, en, en conférence de presse, il s'est plaint de ne pas avoir de défenseurs qui sachent relancer proprement. Bon, ça c'était une pique directe aussi pour
3: Woodward. Euh, pour voilà, donc euh, euh, je pense que c'est effectivement c'est une, une situation qui est, qui est plus complexe que juste le sportif en fait.
2: Justement par rapport à ça, par rapport justement à, à ces questions qu'on peut se poser sur, euh, sur le, la haute instance, les dirigeants, est-ce que tiens, je vais en profiter pour te poser la question à toi Antoine, Antoine. Je sais que l'année dernière, voilà, on a pas mal de On a pas mal parlé euh, Est-ce que c'est remonte à deux ans je crois du moins sur la fin de, de période de, pour, pour Wenger, on parlait beaucoup de Wenger et du fait que pas mal de gens voulaient, le, 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 voulaient qu'il termine, qu'il s'arrête. Euh, mais on a aussi ouais. beaucoup parlé de, des problèmes que des problèmes à la source, on va dire, des problèmes avec, avec Cranky, euh, notamment mm -hmm. qu'on a souvent entendu. Est-ce qu'on se retrouve un peu avec cette même euh, situation où on sent que voilà, euh, les joueurs, c'est compliqué, l'entraîneur en place, c'est compliqué mais le vrai problème vient peut-être directement des, des dirigeants en place.
1: C'est compliqué à dire parce que je connais déjà je connais moins bien la situation. Puis euh, pour Wenger, qui a fait 22 ans là, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt à la fin. C'était tout le temps lui qui prenait les coups. Mais non, tandis que là, il y a eu plusieurs entraîneurs qui se sont succédés depuis Ferguson et à chaque fois, ça n'a pas été mieux. Donc euh, c'est peut-être un peu difficile de comparer pour le moment, mais ouais, on a quand même l'air dans une situation où euh, c'est les dirigeants enfin euh, au, au niveau le plus haut qui, qui font un peu n'importe quoi et ça répercute sur le sportif, même si euh, malgré tout, je pense pas qu'il faut dédouaner Mourinho pour... Euh, pour les mauvais résultats, parce qu'on a bien vu dans, dans les années récentes que à chaque fois qu'il a été quelque part dans ces trois ou quatre derniers clubs, ça s'est mal terminé, même s'il si, euh, y avait des résultats à court terme, quoi.
2: Ah oui, non, c'est sûr. Après, il faut, moi je suis pas fan, je je suis pas fan du personnage. Euh... Je veux dire,
1: il y, y a plusieurs paramètres qu'on peut pas dire, c'est juste Woodward ou c'est juste Mourinho, c'est
2: ah non, non c'est sûr. Après, ça, ça, doit être difficile à gérer quand même parce que. J'ai eu l'occasion et je l'ai mis dans, dans l'intro de, de mon précédent podcast. J'ai vu pas mal de ses conférences de presse et je pense que ça doit être un personnage assez compliqué à gérer aussi, Moigno. Beaucoup de choses qu'il dit que je trouve. Euh, ah, il y a un supporter. Donc je ne sais pas comment. Tu vois comment les
1: supporters du United le supportent.
2: Et c'est surtout. Non, c'est surtout ce, 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 cet air hautain qui prend. Bon, après, je, je pense qu'il tombe souvent sur des, sur des journalistes assez. Euh, assez embêtant aussi, mais euh, l'intro que j'avais mise où il est là à dire euh, euh, « j'ai gagné euh, j'ai gagné trois titres, euh, plus que tous les, tous les entraîneurs de Premier League réunis, il euh, y a un peu de respect. Euh, » À un moment donné, tu perds tes matchs, t'enchaînes des fêtes sur des fêtes, et ben, à un moment donné, il faut que tu, tu rendes des comptes. quoi Donc le fait de ressasser ton palmarès euh, à, au bout d'un moment, ça suffit plus, malheureusement. Bon messieurs, on va passer au troisième match qui s'est déroulé hier soir. Euh, Tottenham face à Barcelone. 4 à 2, beaucoup de buts. Euh, Philippe Coutinho qui ouvre le score. Suivi de Ivan Rakitic sur une, une superbe volée. Donc euh, moi, à partir de ce moment-là, je voyais match très compliqué. Euh, Tottenham qui revient bien avec un but de Kane. Euh, Lionel Messi qui met un doublé. Lamella qui met quand même son but qui, pour moi, fait un un très bon match hier, euh, voilà deuxième deuxième défaite en Ligue des Champions pour Tottenham. On rappelle la défaite à, à l'Inter il y a deux semaines, euh, en fin de match aussi, où on pensait qu'ils étaient revenus et au final euh, la victoire leur, leur échappe. Euh, voilà, Je voudrais un peu avoir vos ressentis là-dessus les garçons. Est-ce que vous pensez que justement sur, sur les matchs qui viennent, ils vont pouvoir un petit peu redresser la barre ou cette année au vu de l'effectif et au vu du non-mercato qui sont fait cet été est-ce que justement la Ligue des Champions peut plutôt potentiellement se transformer en, en Ligue Europa euh,
0: c'est compliqué à dire déjà perdre seulement 4-2 avec une équipe aussi remaniée et avec autant de joueurs qui manquent du côté de Tottenham c'est pas une mauvaise performance en soi après il y a les deux matchs face au PSV le prochain match face à l'Inter, vous le jouez à domicile aussi. Franchement, c'est possible. Le Tottenham se relève, mais ça va pas être évident.
2: Ça va être, ça va être très compliqué. Moi je, pense, moi, je pense que ça va être très compliqué parce que comme on l'a dit dans beaucoup de podcasts aussi, la profondeur de, de l'effectif, la profondeur du banc est, est compliquée. Justement, en vue des absences, comme Ali, comme Ericsson, comme Lloris qui est revenu, mais on a senti qu'il n'était pas entièrement revenu non plus. Euh, justement on n'a pas ils n'ont pas pardon ils n'ont pas ce, ce joueur là ou ces joueurs là sur le banc capable de de changer la, la physionomie d'une rencontre et on l'a vu hier hein, malheureusement deuxième mi-temps je pense que les directives de, de Pochettino à la mi-temps ont été de se projeter beaucoup plus vers l'avant et voilà hein, Messi n'a quasiment pas vraiment eu d'occasion en première mi-temps Tottenham a un petit peu, c'est un petit peu dévoilé en deuxième mi-temps parce qu'ils voilà, ont voulu aller rattraper un petit peu le score. Ça a donné énormément plus d'espace de, à Messi. Et voilà, à réussir à mettre deux buts en deuxième mi-temps, être beaucoup plus libre. Donc, du coup, beaucoup plus difficile à, à défendre sur le, sur le bonhomme. Donc, euh, compliqué pour moi dans ce sens-là. Dans ce sens-là, parce que c'est parce que vrai que malheureusement, on a envie d'y croire. On a l'équipe qui se relance. Mais au bout d'un moment, on a envie de se dire Putain, qui vont-ils pouvoir faire rentrer pour justement soit apporter de la vitesse, soit apporter de la profondeur Et, et moi, pour moi, dans une compétition comme la Ligue des Champions, euh, avoir des difficultés, d'aussi aussi grosses difficultés quant à son effectif, malheureusement, enfin, ça, ça relève de l'explo à chaque fois en fait. Parce qu'on voit qu'ils veulent, qu veulent continuer à faire de bonnes performances en, en championnat le week-end. Entre ça, les compétitions domestiques, la Ligue des Chambons qui se rajoute à ça, malheureusement, euh, <coughs> un effectif réduit. C'est difficile de, de, de tenir dans, dans toutes ces compétitions-là, non
1: euh, ouais, c'est vrai qu'ils ont un effectif assez, assez diminué, d'autant plus que l'ancement ce moment, il y a beaucoup de blessés. Et ouais, ça, ça me paraît compliqué de tenir sur la longueur dans toutes les compétitions. Et Pour ce qui est d'hier, bon, euh, ils ont été très logiquement euh, dominés, euh, Tottenham. Euh, le score de 4-2, il est presque trompeur parce que euh, Tottenham a eu assez peu d'occasions finalement et tout en deuxième mi-temps, tandis que Barcelone, euh, ils en ont eu beaucoup plus. Ils ont touché deux fois le poteau. Euh, ils ont été totalement dominants dans le jeu, tandis que Tottenham a eu de beaucoup de difficultés à défendre, au pressing, etc. Et on, ils, ont, ouais, ils ont eu un moment de mieux en deuxième mi-temps, mais on a quand même senti qu'ils étaient... Euh, physiquement un peu à court quoi, et, et ils joue déjà leur avenir avec les deux matchs contre le PSV qui est une équipe qui est une équipe à leur portée mais pas non plus euh, pas non plus des matchs gagnés d'avance quoi
2: je c'est sûr. sûr bon messieurs on va passer au, au dernier match qui opposait à qui opposait Naples à Levepo Naples qui l'emporte sur, le, sur le fil 90e minute but de Lorenzo est signé alors je vais demander son avis à Abdou parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion de voir le match, j'ai les stats sous les yeux par contre euh, je lis et je vois au vu de ce que j'ai sous les yeux que, que Naples a, pour moi, si je m'en tiens à ça, a dominé est-ce que ça s'est reflété au niveau des de... stats, reflète euh, le match Abdou
0: Oui clairement oui et, et offensivement on n'a pas existé on, au milieu on a souffert par contre en défense ça a été, même si on perd euh, en fin de match, mais défensivement, Joe Gomez a fait un match énorme. Enfin, à mes yeux, pour moi, limite, il méritait le titre d'homme du match. Tant sans lui, ça, on aurait pu en prendre deux ou trois de plus, je pense. Après, Allison aussi a fait une bonne partition. Robertson et Van Dyke également. Milner a fait ce qu'il a pu, mais on sent que vraiment, physiquement, il commence à, à pêcher et il serait vivement la trêve qu'il puisse se reposer un peu. Et devant, quoi, par part Sadio Mane qui a, qui a récupéré quelques ballons, qui a essayé d'aller de l'avant. Voilà, le reste, c'était pas, pas ouf pour rester poli. Quoi. Firmino a, a tenté de décrocher pour épauler le milieu de terrain. Ça, là, n'a pas du tout existé. Après, il faut, faut louer aussi, surtout, euh, la qualité du match de Naples qui a été énorme dans tous les compartiments du jeu. Offensivement, bon, ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont été en manque de réussite. Franchement, 1-0. On s'en sort pas si mal que ça, quoi. Vraiment. Et défensivement, ils ont été monstrueux, surtout Khalidou Koulibaly qui s'est permis au passage des démonter comme si c'était un ailier gauche. Enfin, sur, sur le moment, je me suis dit ouais, le match il va, il va être vraiment compliqué ce soir. Beau match de Naples. Liverpool, faut qu'il se remette rapidement à l'endroit parce qu'on joue euh, City dimanche. Mais ouais, pour, euh, grâce à cette victoire, Naples relance totalement euh, l'intérêt du groupe C. On reste deuxième parce qu'on a battu le PSG en première journée, mais rien n'est fait. quoi. Heureusement que Naples, on, on les joue au match retour à Anfield. Là, on va devoir jouer euh, l'étoile rouge de Belgrade, il me semble, deux fois de suite. Ce sera à ce moment-là qu'il va falloir faire la différence. Si on, veut espérer, euh, si on veut espérer se qualifier, pourquoi pas prendre la première place du groupe. Mais ouais, globalement, euh, par rapport à ce qu'a montré hier, ce qu'on a vu hier, c'est symptomatique du début de saison en fait on a un Mohamed Salah pas vraiment réussite, même si des fois, ça va, il arrive à faire le travail. Et puis, il y a d'autres moments, bah, c'est vraiment... C'est juste, c'est juste. On aurait aimé voir un peu plus... On aurait aimé voir hier Chardin Chakiri, surtout. Il n'est pas entré, malheureusement. Fabinho est entré pour épauler le milieu de terrain, mais c'était la galère un petit peu. Donc, franchement, gros, gros match de Naples, encore une fois. Liverpool faut qu'ils se remettent à l'endroit mais j'ai confiance quand même.
2: Ouais, le match comme tu le dis, match contre, contre City va être très important parce qu'encore une fois euh, il y a quelques jours Chelsea s'est remporté sur le, sur le fil. Hein, clairement. Euh, pour, ouais. moi, pour moi, je voyais le match terminé. Sturridge qui, qui sort cette frappe vraiment nulle part. Euh, la défaite à, à Naples qui, qui, comme tu le dis, est, est justifiée. Euh, voilà je pense qu'il va vite falloir se remettre euh, dès ce week-end parce qu'il faudrait pas non plus tomber sur, dans une dans une mauvaise, un ouais voilà dans une mauvaise série parce que je pense que ça peut ça peut vite arriver hein. je pense que si, si les clubs arrivent maintenant à garder euh, Salah muet ou, ou arriver à garder manet euh, muet sur des rencontres et bien, euh, bien voilà défendre sur euh, sur les mecs ça va devenir compliqué hein. Ça va devenir très compliqué et il y a une attente tellement, euh, tellement importante maintenant euh, euh, par rapport à ces joueurs-là que voilà, on se dit, est-ce que sur, sur, le, sur la saison, ça ne va pas se ressentir justement au vu de la saison dernière Est-ce que justement, on n'en attend pas trop aussi euh, de, de, de ces joueurs-là Et encore une fois, quand, quand ces joueurs-là ne produisent pas le jeu espéré, eh ben, les résultats malheureusement ne sont pas, sont pas au rendez-vous
0: après aussi ce que j'ai noté c'est que du côté de Liverpool et c'est le seul profil qui nous manque dans notre effectif, hier au milieu il nous a manqué euh, un milieu créateur un milieu capable de, de tenir le ballon, d'être un véritable guide technique et... un voilà un ouais. voilà. Concrètement, <rire> il nous manque un genre de son profil c est, c est... après il y a la blessure de Keita qui n'a pas aidé okay. ouais par contre, d'ailleurs au passage, sa blessure n'est pas si grave que ça et pourrait être apte pour dimanche.
2: Ah, tu nous rassures.
0: Ah ouais, c'est ah, si moi le, le premier. J'étais le premier rassuré quand j'ai vu ça.
2: Ah, tant mieux. T'as appelé l'hôpital, t'ont dit des scanners, tout ça.
0: Absolument. Ah, j'ai des contacts à Sky Sports. Ah, <rire> pour le souligner. Tout à fait, messieurs, dames.
2: Bon, du coup, pour terminer, Antoine Nicolas, peut-être un petit mot sur la rencontre
3: Ouais, mais écoute, euh, de toute, fa toute façon, euh, Naples, on les, on les connaissait, hein, c'est une belle équipe, ils étaient capables déjà de faire du, du beau jeu depuis quelques saisons. Euh, la présence d'Ancelotti au club euh, leur ramène euh, cette euh, expérience euh, de la compétition qui peut-être manquait à Sari l'année dernière, et, et du coup, euh, dans ce genre de match-là, euh, l'année dernière, ils ne l'auraient pas forcément gagné. Et, et là, bah, euh, même que, que c'était Liverpool en face, euh, ils ont produit un gros match Apparemment, ont mérité la, la victoire. Et de toute façon, le, le milieu de terrain est, est très costaud euh, oui. côté Napolitain. Et il euh, bah, y a toujours après... Le... Ce, qui, ce qui leur manque un peu souvent, c'est la présence d'un vrai buteur. Parce qu'ils ont eu pas mal de pépins avec euh, Milik euh, qui avait bien été remplacé par Mertens à l'époque. puis là, il y, y a toujours le, le, petit, euh, le petit lutin insigné qui peut sortir de sa boîte à tout moment et... Et forcément, c'est toujours un atout supplémentaire d'avoir ce genre de, de joueur-là dans un effectif.
2: Nicolas, toujours le, le bon mot pour finir. Écoutez, les garçons, merci énormément de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ce podcast. On a fait court, beaucoup plus court que, que nos débriefs habituels du week-end. Donc, je vous remercie. Euh, ça m'a fait plaisir, on a passé un bon moment je remercie toutes les personnes qui, qui nous écoutent et qui vont nous écouter voilà, c'était l'effectif de God Save the Foot on vous salue et passez une bonne fin de semaine et à lundi